0: Na de schikking
1: met ABN AMRO vanwege tekortkomingen bij de witwascontroles is voor het OM de kous nog niet af. Oudbestuurders Gerrit Salm, Chris Vogelsang en Joop Wijn zijn nu verdacht in het witwasonderzoek en Nederlandse diplomaten hebben hun zorgen geuit bij de regering van Hongarije omdat Egon haar Hongaarse tak plotseling toch niet mocht verkopen net voor de deadline. Ik bespreek het met het boardroompanel. Hier zijn Lizzie Dorenwaard toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO, Leen Paap hoogleraar corporate governance bij Nairo, de voorzitter van de RVC van Unive dichtbij, voorzitter van de raad van toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds en nog heel veel meer... zijn allemaal afgereisd naar Bluefield in Utrecht, waar wij uitzenden. En Laten we beginnen uh, bij ABN AMRO, want uh, oud-topman Gerrit Salm... en zijn collega's Vogelzang, Joop Wijn zijn aangemerkt als verdachten... in het witwasonderzoek rond ABN AMRO. Eerder nieuws deze week over de schikking van 480 miljoen euro. Maar er volgt wellicht nog meer. FD-journalist Pieter Kouwenberg denkt dat er wellicht zelfs... meer verdachten in beeld komen. Laten we daar even naar gaan luisteren,
2: als dat lukt... We hadden gisteren een interview met de hoofdofficier... Dus die eindverantwoordelijk is voor het, voor het dossier. En die zei dat dit maar het begin is en dat hij zeker niet uitsluit... Dat er, dat er meer namen bij gaan komen. En ja, dan ga je een beetje vissen en dan houdt hij zich op de vlakte. Maar je hebt niet zoveel fantasie nodig om na te denken wie dat zou kunnen zijn. Eén, uit dat team Zalm hebben er drie... Uh, 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 van, de, van de zes of zeven bestuurders. Mm-hmm. Dus je kunt daaraan denken dat er daar iemand als Caroline Prins erbij komt... die verantwoordelijk was voor, uh, voor compliance. En uh, natuurlijk, het onderzoek van het OM loopt van 2014 tot 2020. Nou, zal hem. En zijn team bleef tot 1 januari 2017. En daarna nam het team van Kees van Dijkhuizen het stokje over. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat van Dijkhuizen... aan dat rijtje wordt toegevoegd.
1: Ja, dat is natuurlijk sowieso opmerkelijk, Leen. Dat die periode waarin dat onderzoek wordt uitgevoerd... 2014, 2019, zelfs 2020 zeggen sommigen... eh, dat dat heel veel besturen treft, verschillende bestuurders... en dat de aandacht
0: zich nu volledig richt op deze drie heren. Hoe kan dat eigenlijk? (laughs) Okay. Nou ja, ik denk dat de basis lag in die beginjaren wellicht. Maar inderdaad, het le- loopt zo lang. Die kunnen natuurlijk ook een keer in beeld komen. Want de waarschuwingen die van de Nederlandse bank uitgingen... ook van de audit en compliance, die bleven maar doorgaan. Dus ik denk dat uiteindelijk zij ook toebleem zijn. En ja. eh, of dat verwijtbaar en strafbaar is, nou, daar gaan gelukkig rechters over. Maar ik denk dat zij niet gerust slapen. Ja. Nou ja, wat je zegt uh, is, is ook alweer
1: interessant. Uh, intern is er gezegd, er moet echt het nodige verbeteren. Het DNB heeft het gezegd. Maar in 2015 is ABN AMRO naar de beurs gegaan. Dan moet er een verklaring komen van geen bezwaren. Het is allemaal op de rit. Toezichthouder DNB heeft daar toen geen aanleiding in gezien... om te zeggen, nou, naar de beurs, prima. Maar pas als je de zaak op orde hebt. Dus had ABN AMRO dan de zaak... Oogenschijnlijk op orde? Heeft de toezichthouder zitten
0: slapen? Wat speelde daar, denk ik? Dat is een goede vraag. Ik was er niet bij. Maar ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk toen nog, eh, nog kort duurde. En dat het misschien daarmee nog niet eh, groot genoeg was geworden... om er ook eh, werkelijk werk van te maken. En bovendien, het was natuurlijk ook wel weer wat geweest... op het moment dat de Nederlandse mank had gezegd... ja, naar de beurs gaan, dat kan nog niet. Eh, want dan had je natuurlijk eh, een ongelooflijk eh, gedoe gekregen. Nou, dat, gedoe misschien... dat gedoe dat je nu... Eh, de terugwerkende kracht? Ja, ja zeker. Nu krijg je dat. Zeker. En uh, in die zin kun je met terugwerkende kracht zeggen: van hadden ze dat toen niet moeten doen. Maar alweer, ze hebben het niet gedaan. Misschien was het niet groot en belangrijk genoeg op dat moment. En heeft het, omdat het nog een aantal jaren doorging, uiteindelijk deze impact wel gekregen. Dat zou kunnen. Lizzie, wat denk jij? Het gaat nu over
1: vogelzang, wijn en op de eerste plaats misschien wel Gerrit Salm. Um... Moet dat onderzoek, verwacht jij dat dat onderzoek wordt uitgebreid?
3: Het zou wel logisch zijn. Ik heb uh, natuurlijk, omdat ik deze vraag uh, kreeg, nagedacht over uh, waar we mee bezig zijn. Ik geef vaak, uh, naast toezichthouder, geef ik ook colleges over wat is goed bestuur. En uh, eigenlijk is de conclusie, dit is absoluut geen goed bestuur. En dat zijn natuurlijk niet alleen deze drie mannen geweest, maar meerdere. Dus dat er meerdere bij betrokken zouden worden. Dat lijkt mij logisch. Uh, waarom is het geen goed bestuur? We hebben het over witwassen. Dat klinkt natuurlijk een beetje, hè, het is een abstracte term. Heel negatief. Uh, maar witwassen is natuurlijk afschuwelijk. Het is het faciliteren van criminele activiteiten. Als je dat tot je door laat dringen, en dat staat ook in de stukken van, van het, die je nu overal uh, leest. Het heeft te maken met drugshandel, het heeft te maken met corruptie, het heeft te maken met uh, fraude. Nou, je, je kan het zo erg niet opnoemen, maar dat zit eronder. Dus als je hier niet als bestuurder maximaal uh, iets aan doet, dan uh, faciliteer je activiteiten die echt vreselijk zijn, waar je niet van moet kunnen slapen, mijns inziens. En, en wat is
1: dan maximaal? Want dat is de ja, discussie die nu natuurlijk in ja, het verleden nou mijn... van wordt gevoerd.
3: Ja, en dat is dus niet maximaal. Als, jullie, als we de krant lezen, ze zien wat er naar boven komt. Er zijn waarschuwingen geweest, er zijn normoverdragende gesprekken geweest... van DNB naar het compliance afdeling die regelmatig heeft aangegeven dat het niet voldoende werd opgepakt. Uh, Dus weet je, het is niet maximaal geweest. Dit is mijn uitspraak, op basis van wat ik lees in de krant. En ik vind, als als je nadenkt over wat er onder ligt, dat zijn activiteiten die echt schade doen aan mensen, vele slachtoffers maken, die de samenleving ondermijnen, dan moet hier maximaal, maximaal aandacht aan zijn. En dat is er niet ja. geweest.
1: Toch nog even terug in de tijd, want de bestuurders waar het over gaat... die moesten de bank redden, dat blijkt ook uit andere analyses. Die hadden heel veel prioriteiten. Uh, Amir Amro kwam uit een roerige periode, moest weer een bank worden... waar geld werd verdiend, uh, was enerzijds geamputeerd... kreeg anderzijds te maken met een uh, fusie. Dat moest weer één geheel worden... Is het dan, ook al gaat het over criminele activiteiten die je faciliteert... logisch dat dat niet bovenaan je
3: lijstje staat? Uh, Het is niet logisch, maar het is wel een verklaring. En uh, als mens kies je de makkelijkste weg. En dit was waarschijnlijk een makkelijker weg dan die ze hadden moeten nemen. Um, en uh, nou, dat is, misschien kennen we het allemaal wel eens een keer we in ons leven. De makkelijker weg hebben genomen en niet de verantwoordelijke weg. Maar dat is niet de goede weg geweest.
1: Leen, als je kijkt naar al die opgaves voor Gerrit Zalm en de zijnen. Um, hoe oordeel jij dan over welke keuzes zij gemaakt hebben?
0: Nou, dat is achteraf altijd makkelijk. Hè? Maar ik wil nog wel één ding toevoegen aan wat Lizzie zegt. Eh, wat belangrijk zou zijn geweest op het moment dat we al die prioriteiten... kenbaar hadden gemaakt en met elkaar een gesprek zouden hebben gehad... over wat vinden we acceptabel. Eh, Want als ik kijk naar het dossier van compliance... ik heb dat Guardian-rapport ook gelezen... Nou ja, er zitten een paar hele domme dingen tussen. En tegelijkertijd denk ik, euh, we vragen ook wel veel. Dus een tolerantie van nul is op dit dossier wel heel erg ingewikkeld. En ik vind dus dat je dan ook als toezichthouder, ook als bank... met elkaar het gesprek aan zou moeten gaan met de samenleving. Oké jongens, hoe strak willen we die zeef hebben. Want nul is bijna niet te doen. Nu werken er op dit moment... 3600 mensen binnen de bank. Alleen maar op dit dossier. 3600 mensen, dat is een half leger. En ja... Ik snap het wel, want dat is inderdaad maximaal, hè, wat Lizzy ook zegt. Maar met elkaar zou je ook wel een gesprek moeten hebben over hoe ver kun je gaan. Wat vind je acceptabel? En eh, nul is denk ik ook wel erg veel gevaar. Dus je bedoelt, je krijgt de poort nooit helemaal gesloten.
1: Tegelijkertijd heeft Robert Zwaak, de man die er nu over gaat, gezegd: dat het is onze morele en ook wettelijke plicht om die poortwachtersfunctie wel naar behoren in te vullen. En als je kijkt naar wat er nu allemaal naar buiten komt, ook uit het feiten helaas. Eh, bijna zou je kunnen zeggen: bewezen frauduleze klop. Klant die hun goddelijke gang mochten gaan binnen de muren van Amien Amro... Dat is natuurlijk niet de deur proberen op
0: een kiertje te houden, maar een wagenwijd openzetten. Nee, dus op dat punt hadden de prioriteiten zeker anders moeten worden gesteld. Want die voorbeelden die je in het Guardian-rapport leest, dan denk je, nou ja jongens, dat is een appeltje eitje, dus die had je zeker moeten voorkomen. Dat nul niet helemaal haalbaar is, dat vind ik wel. Maar nee, de voorbeelden die genoemd zijn, die zijn natuurlijk schrikbaar. Maar alleen nog even op wat Lizzy zegt. Ja. Namelijk, ze hebben hier gekozen voor de makkelijke weg.
1: En de makkelijke weg is alle aandacht op geld verdienen. Proberen van die bank weer een solide bank te maken. Um, is dat wat jou betreft ook de keuze voor de makkelijke weg, of is dat
0: een prioriteitsstelling die te verdedigen is? Nou, weet je, kennis achteraf is altijd makkelijk. Maar ik snap dat er ja, We erop... staan nu nou ja, in ja, 2021, tuurlijk. het is niet anders. Dat is ook zo. En dus denk ik dat je inderdaad kan zeggen... dat dat geld verdienen belangrijk is geweest. Snap ik. O, o, zeker op dat moment. Hè. De, de staat wilde ook zijn geld weer terughalen. En dan is het natuurlijk misschien niet handig... om inderdaad op de compliance aspecten... dit soort dingen dan maar even te laten lopen. Nee, die keuze hadden ze zeker anders moeten maken. Want de wet overtreden, dat mag niet. Lizzie... Um... Is het op de een of andere manier nog aantrekkelijk te maken... financieel
1: of wettelijk, om als bedrijf je netjes aan de regels te houden... om compliance hoog in het vaandel te hebben staan? Want word je daar wel voldoende voor beloond? Of word je alleen maar gestraft?
3: Als je dit niet doet? Uh, nou Je beloont jezelf ermee als je het doet. Als je je, rea- als je, je, realiseert, ja, als je realiseert wat je faciliteert. En wat ik net zei, dat je gewoon misdadige activiteiten faciliteert. Dat wil je toch niet op je geweten hebben. Ik heb ooit 25 jaar onbewust een keer meegedaan... aan het faciliteren van activiteiten. Een, 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 een onderdeel van een bedrijf wat, uh, waar ik mee hielp om te verkopen... dat is door een ander uh, misbruikt. Een ABC-constructie gebruikt en een uh, bewust faillissement. Um, ik ben in de periode ervoor door een... Iemand die ik niet zo hoog had, uh, gezegd van die man is niet te vertrouwen. Ik heb daar niks mee gedaan. Nu, 25 jaar later, komt dat nog regelmatig door mijn hoofd. Ik schaam mij wild. Dat ik dat niet serieuzer heb opgepakt. Ik heb heb niks fout gedaan, maar ik heb wel gefaciliteerd, denk ik dan achteraf. En dat vind ik echt heel erg.
1: de, De mannen die nu genoemd worden, die hebben of zelf gereageerd... of via hun advocaat gereageerd en zeggen... Wij zijn altijd integer geweest. We hebben naar het bevind van zaken gehandeld. We staan nog achter het gevoerde beleid. Ja. Zou het kunnen dat zij dat toch ook echt zo ervaren? Ja,
3: ja, ja. Nee, maar dat is dat ervaren. Jij zegt,
1: je wordt misschien wel gillend wakker... van het feit dat je misschien één keer niet goed genoeg hebt opgelet.
3: Ja. 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 Uh, Nou, ja. En dan heb je het over het moreel kompas. Misschien is er door deze mannen niet echt goed doorgedacht... wat ze eigenlijk gefaciliteerd hebben hiermee. En als ze zich realiseren dat ook mensen in hun omgeving... misschien hun kinderen slachtoffer worden van crimineel gedrag... dan wil je dat niet op je geweten hebben. Je wil toch niet iets doen waar onze samenleving zo enorme last van heeft... Tenminste, als je een beetje normaal mens bent, kan je dat niet uh, doen.
1: en tot slot, is dit juridisch vooral misschien nodig... om te zeggen dat je achter het gevoerde beleid staat? Of zou het kunnen zijn dat ze dat ook als innerlijke overtuiging hebben?
0: Ik denk dat de eerste. Juridisch ingestoken, dus je moet dit vertellen. Robert Zwaak stond ook in die zin te stotteren voor de camera. Want die kon het woord schuld niet uit zijn, over zijn lippen krijgen. Ik snap dat wel, want dan zijn de rapen gaar. Dan komen de juristen, de advocaten je halen. Dus je vertelt dit om juridische redenen. Denken ze dat ze oprecht het goede hebben gedaan? Hm, misschien wel, maar met de kennis van vandaag, 2021, zei Thomas. Hm. Dan denk ik dat je dat toch moeilijk kan volhouden. We gaan uh, naar uh, andere oorden.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
1: Maar of het. Uh... Of het daar nou heel veel beter van wordt, Hongarije. Met Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. En Leen Papen, onder andere hoogleraar corporate governance aan Nijrode. Er is een rel ontstaan tussen de Nederlandse en de Hongaarse regering. De Hongaarse minister van Binnenlandse Zaken heeft op de valreep de verkoop van de Hongaarse tak van verzekeraar Egon verboden. Het bedrijf zou verkocht worden aan een Oostenrijkse firma. En het ministerie van Financiën was al akkoord. Maar. Het ging toch niet door. Leen, uh, dit wordt uitgelegd als een uh, nationalistische zet van Hongarije. Er zou nog een andere gegadigd zijn in het uh, verkoopproces. Een bedrijf met banden
0: uh, met Orbán. Is dit uh, laakbaar? Mag dit? Kan dit? Is het laakbaar? Het antwoord is denk ik ja. Uh, Mag het? Nee. Uh, Kan het? Ja. Uh, Dus dit komt heel vaak voor. Kan niet, maar het mag wel. Uh, nee, het mag, niet, het mag niet, maar het kan wel. Uh, dus kijk maar even, in dit geval, Orbán heeft natuurlijk al die reputatie... dat hij opkomt voor uh, zijn vrienden. En dat heeft hij waarschijnlijk in dit geval ook gedaan. Maar het is van alle tijden. Uh, Shell kreeg ooit van Poetin te horen uh, van 2-1. Of je draagt de aandelen in het Zachalin project aan mij over. Uh, of ik uh, doe een claim omdat je je niet houdt aan de milieuwetten. En dat was ook een, een, een wedstrijdje, armpje drukken, wat hij heeft gewonnen. Dus Shell heeft het... Uh, een deel van zijn aandelen overgedragen aan de, de Russische staat... aan de vrienden van Poetin. En zo gebeurt het ook in, in Hongarije. Dus helaas pindakaas. Het is van alle tijden. Dus als je in dat soort landen opereert... dan weet je dat je af en toe tegen zo'n akkefietje dat kan Dat soort horen.
1: landen. Je zit in Hongarije, je zit ja. in Europa. Je bent op een bepaalde manier zelfs bondgenoot. Je ja. zit in dezelfde Unie. Ja. Weliswaar kent men de reputatie en de handelswijze van Orbán. Maar mag je er toch ook niet van uitgaan dat dit in Hongarije
0: niet gebeurt? Dat zou je inderdaad verwachten. Dus ze zijn ook lid van de EU. Maar we weten inmiddels al lang dat natuurlijk dat geen garantie biedt... dat alle wetten netjes worden geërbiedigd. En dat is natuurlijk keer op keer gebleken, ook in Hongarije. Niet alleen daar, Polen. Dus helaas, nee, zo werkt de rechtsstaat en Europa nog niet. Lizzie, van een afstandje, hoe kijk jij hiernaar? En wat zou je in de boardroom moeten doen als je van ja, Egon bent?
3: Ik heb het ook, dit ook alleen maar van, uh, van gelezen uit de krant. Hè? Ja, um,
1: Egon is er ook niet heel mededeelzaam over. Nee,
3: <laughs> dat kan ik me ook voorstellen. Nou, ik vraag me af, heeft Egon nog de mogelijkheid om gewoon niet te verkopen? Dat zou, dat zou dan de optie zijn, denk ik, die uh, ik zou uh, doen.
1: Wat bedoel je? Dus dat, dat je de, tegen daarin doch- strijkt en alsnog doorgaat?
3: Dat je die do- dat je de dochterbedrijf niet verkoopt. Of oh, niet, do- verkoop. niet verkoopt. Ja. Dat kan toch? Ja. Nou, en waarom zou je het moeten verkopen? Um, dus uh, ik kan me voorstellen, als dat je strategisch plan is... dat je het graag wil verkopen... en dat voor het rendement voor de hele organisatie belangrijk is... maar als ik even terugkijk naar... He, dat destijds toen ik met die verkoop betrokken was... Uh, dat moest dan ook voor het grotere geheel... want we moesten uh, winstgevender worden... maar achteraf denk ik toch met wijsheid... nee, had ik het eigenlijk niet uh, willen doen. Ik had het niet aan deze misdadiger willen verkopen... Uh, wat wel gebeurd is. Uh, dus, Nou, wellicht zouden ze in de boardroom van Egon eens moeten nadenken... kunnen we het gewoon in in portefeuille houden... en kijken of we in de organisatie daar... De boel iets reorganiseren, waardoor meer winst wordt gemaakt.
1: Maar is dat dan niet ook, uh, om, om daarop terug te komen, de weg van de minste weerstand? Want je wil verkopen. Daar heb je kennelijk een strategisch belang bij. En ja, nou nee. laat je tegenhouden door nee, de, Orban en de zijnen.
3: Nee, verkopen is de weg van de meeste winsten. Want daar, daar, die weg zijn ze nu aan het lopen. En verkopen, dat is dan, hè, dan krijgen ze die 825 miljoen die ze ervoor uh, in de, al hebben opgeschreven, al misschien al uitgegeven. Hè? K- uh, dus de, uh, de weg van de grootste weerstand is juist om zo'n besluit weer te heroverwegen en te kijken, kan het ook anders. En dan wint Orban? Niet. Nee, want dan verko- ze verkopen het niet. Want, hij, want Orban wil het toch verkopen aan een vriendje van hem?
0: Oh, ja, ik, als ik in de boardroom zou zitten van Egon... dan zou ik verkopen. Uh, omdat ik zou vrezen dat dit spel natuurlijk verder gaat. Ja. Dus uh, Orbán zet je nog meer onder druk. Uh, Dreig je vergunning in te trekken. Je was al van plannen te verkopen. Dus ik zou eieren voor mijn geld kiezen. En ik ben het wel met Lizzie eens. Dat is een zekere zin de weg van de minste weerstand. Dus je moet misschien wel even een nummertje maken. Dat is politiek ook gebeurd. Rutte heeft er ook wat van gevonden. Maar uiteindelijk zou ik de deal uh, toch sluiten. Want ik vrees dat je weinig uh, kunt halen. Geen eer en ook geen geld.
3: Nee, dat klopt. Je wordt vanaf nu tegengewerkt. Ja.
1: Daar. Ja. Hoe is dat als uh, je als bedrijf wordt tegengewerkt? omdat uh, de regeringsleiders, en niet alleen Rutte... maar heel West-Europa, zich keert tegen Orbán. Hoe voorkom je dat je een speelbal wordt in een conflict... waar je part nog deel aan hebt?
3: Nou... Dat is wel een hele Ja, Lizzie. Ja. Ja.
1: Je bent niet voor niks nu Utrecht gekomen.
3: <laughs> um, ACML heeft er ook mee te maken nou, natuurlijk. He? Ik denk dat ja. transparantie is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste om uh, te doen. Dus wat ze nu gedaan hebben, het met het ministerie bespreken. Kijken van wat kunnen we nog doen. Hoe kunnen we met deze situatie zo goed mogelijk omgaan. Ik denk dat dat wel het meest wijze is wat ze op dit moment hebben kunnen doen. Ja.
0: Ik denk het ook. Het is natuurlijk heel vervelend om op die manier... speelbal te worden van de politiek. Uh, Komt het vaker voor? Ik gaf het voorbeeld van Shell al. En er zijn er nog veel meer. Dit is uh, hoe het gaat. Dus je wordt op die manier ook uh, in zekere zin gechanteerd. Kijk naar Europa überhaupt. Met Polen en met uh, Hongarije. Oké, dan moet er een coronafonds komen. En dan zeggen Polen en Hongarije... Nou, we gaan niet tekenen bij het kruisje. En dan is er dus een fonds van 800 miljard... wat even niet van de grond komt. En dus wordt er ook weer... uh, 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 aangestuurd op concessies, die zijn ook weer gedaan. En op die manier, ja, helaas, zo werkt de politiek. Vind ik het fraai? Nee, dat vind ik het niet. Maar het is wel helaas de realiteit van alle dag.
1: Ik geloof dat jullie het op hoofdlijnen één zijn. En dat uh, biedt (laughs) mij de gelegenheid om toch nog ruimte over te houden... voor ons uh, bijna wekelijkse... Blokje accountancy leed. <laughs> ja. uh, wat doe je als accountant? Je tekenen voor een jaarrekening die zo frauduleus was dat beleggers miljarden euro's in rook opzagen gaan. Het overkwam uh, voormalig Deloitte-partner Patrick Seinstra, die deze week in tranen een tuchtklacht aanhoorden van de AVM. Hij was de externe accountant die in het boekjaar 2015-2016... tekende voor de jaarrekening van Steinhoff. Zuid-Afrikaanse meubelgigant, dat liep niet goed af. Ik schets net wat er gebeurd is. Het interessante is dat hij zegt, ja, dat was inderdaad niet vrij. Ik botste op een muur van leugens, bestuurders, commissarissen... en ook de accountant die er eerder naar gekeken heeft. Ze speelden onder één hoedje, ik heb gedaan wat ik kon... maar het is niet gelukt. Maar, zijn kant van het verhaal, in 2017... Heb ik toch wel, als de held van dit verhaal, die fraude ontdekt? Um, wat is hij nou? Dus Lemiel, de held, iets tussenin, allebei?
3: Allebei, ja. <laughs> uh, ik denk, uh, kijk, weet je, ik, ik, ik werk veel met accountants. Ik ben uh, voorzitter van een aantal auditcommissies uh, in de Raden van uh, Toezicht. En. Uh, Accountants, het is best lastig om in een bedrijf te zien wat er uh, gebeurt.
1: Ja, dat is wel, dat is wel waartoe je dan als accountant ja, 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 uh, ja, ja, over de roep ja, ja. komt.
3: En wat hij, waar hij hier de missie in is gegaan... is hij heeft te veel getru- vertrouwd op zijn collega-accountants... Die du- de Duitse accountants. Uh, en daar is hij dus gewoon echt... als je het hebt, is hij Slemiel of held... dan is hij hier Slemiele geweest. Dat had hij niet moeten doen.
1: Nou, AFM zegt, kennis van nu misschien... maar wel gebaseerd op wat er al bekend was... hij heeft klip en klare fraude over het hoofd gezien... Ja.
3: Ja. Uh, de waren, uh, ja, de bestuurders werden al een beetje aangeklaagd, begreep ik. He. Dat las ik uh, ook. Ja, dus hij heeft, uh, als dat het feit, heeft hij gewoon dingen over het hoofd gezien. Hij heeft te veel vertrouwd op die accountants. He, want daar zal hij best vragen aan gesteld hebben. En hij heeft zich met, op, op, op blauwe ogen, heeft hij gewoon de boel daar geloofd. Um, ze, ja, goed. Ik, ik zie, Leen kan het al nauwelijks meer aanhoren. Maar ik vind het dus wel slimielig uh, dat, hij, dat hij dat gedaan heeft. He. Dus, uh, maar ik heb wel begrip voor de, de werkdruk. En, maar goed, hij is uh, een beetje
0: Leen? Ja, ik ben het zelf ook, dus je moet altijd... Oh, wat, oh, uh, Oenig zich, uh, of accountant? Uh, nee, nee, accountant. Oenig niet, hoop ik. Uh, het zou zo kunnen zijn, Thomas. Maar in dit geval um, de regels in het beroep schrijven voor... dat je ook toeziet op het werk wat je collega doet in een ander land. Dus dat had hij uh, sowieso wat beter moeten doen. Als waar is wat hij zegt, dat de deuren dichtbleven... dat hij geen goed antwoord krijgt uh, op vragen die hij stelt... dan is er maar één weg en dat is je opdracht teruggeven. Uh, uh, dus ik denk dat hij in die zin... Uh, ook daarin niet de goede keuzes heeft gemaakt. Hij had gewoon nooit moeten tekenen. Hij had moeten zeggen, ik kan hier geen gedegen oordeel over uh, Als dat inderdaad is wat hij uh, zegt, en dat zegt hij zelf, ik kreeg geen antwoord op vragen, dan moet je inderdaad niet tekenen, dan moet je de opdracht teruggeven en dan zeg je, uh, spijt me zeer, maar hier kan ik mijn vingers niet aan branden. En ja, dat heeft hij niet gedaan. En ook zijn uh, verweer nu, ik heb daarna actie genomen toen ik berichten kreeg van een journalist, dan denk ik, hallo, uh, dat had je waarschijnlijk dan toch zelf kunnen ontdekken. Ja, ja want
1: even voor de volledigheid, uh, hij heeft die fraude ontdekt, maar zegt Nee, nee,
0: nee, hij kreeg explosief materiaal opgestuurd vanuit onderzoeksjournalisten. Het is niet zijn uitmuntende werk als accountant. Ja, dat is uh, hoe het in de pers staat. En uh, laten we aannemen dat dat klopt. Hè. Dus dan, ik zeg ook altijd, net als bij Wirecard... als je een journalist het kan ontdekken... dan moet jij als accountant het zeker kunnen ontdekken. Want je zit erin, je zit erbij. Je hebt alle mogelijkheden om het achterhalen. Uh, dus in die zin neig ik iets meer naar de slimiel dan naar de held. Uh, en dat is natuurlijk wel heel vervelend. Dus ik snap zijn dilemma wel. Maar ja, ja daar moet je... Dan moet je op een gegeven moment zeggen, ik, ik ben hier weg. is dus heel kort, heel even kort de procedurele gang van zaken. Want deze
1: man werkt niet meer voor Deloitte. Deloitte wil schikken voor 70 miljoen. Wil tegelijkertijd wel deze man bijstaan... die met naam en toenaam wordt genoemd. Moet ik daar nog iets van vinden?
3: Um. Ja, ik, op zich vind ik het terecht dat Deloitte hem steunt uh, in, dit, uh, in dit, want, want dit. Want het is natuurlijk een team geweest. Hij is niet alleen geweest. Uh, en dit is heel erg vervelend. En ook voor ja. Deloitte. En uh, ik ben trouwens helemaal eens wat leen zei hoor. Dus uh, dat klopt helemaal.
1: 70 uh, miljoen schrikken hoor. Trouwens niet erg bij een helder verhaal toch?
3: Nee, een helder ja. verhaal. Dat ik het stukje helder zit ja. op het feit dat hij het wel uh, ja. uh, uh, heeft openbaard. Want daarmee heeft hij ook wel de poten onder zijn eigen stoel vandaan gezaagd. Had hij kunnen weten. Ik ga ervan uit dat hij dat ook wel gevoeld heeft dat dat mogelijk was.
1: Dank voor jullie bijdrage aan dit boardroompanel. Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. En Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de RVC van Univé Dichtbij. En voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Zometeen dan gaat het over het verzekeren van je bedrijf tegen cybercriminaliteit. Meer daarover in BNR Zaken.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.